0: ano de 2063. Apesar de estar num acampamento na retaguarda, ouvia-se naquela madrugada o barulho dos tiros ao longe das bombas, mesmo sendo um local onde levavam os feridos de guerra, aviões passavam próximos, e o medo de bombardearem o local era muito. No local havia muitos enfermos, pouca iluminação evitava serem localizados. Uma mulher se aproximou, era uma das enfermeiras, ao se aproximar próximo de um dos feridos, se agachou próximo a ele. Todos estavam sedados, mas ele podia falar e ouvir. Uma de suas pernas havia sido amputada. Provavelmente ele tinha pisado uma boba terrestre. Oi? Consegue me ouvir? Perguntou a enfermeira sussurrando. O homem olhou para ela devagar e logo mesmo na falta de luz no local reconheceu aquela mulher. Carla? O que faz aqui? Achei que tivesse morrido. Disseram que não encontraram seu corpo. Disse o homem achando que ela era uma alucinação, pois Carla já estava morta. Eu consegui escapar da muralha, eu vim te ver pois, soube que quase morreu. Respondeu ela, falou sussurrado igual a ele, para não chamar a atenção. Por sorte sobrevivi, eles vão me retornar à muralha, vou seguir a profissão de meu pai João Carlos. Falava aquele militar ferido. Eu e minha equipe veio te tirar daqui. Disse Carla, me tirar daqui? E vai me levar para onde? Sua muralha não existe mais, e você não será aceita em Martini. Eu sinto muito pelo que ocorreu aonde você vivia Carla, mas, eu posso garantir como um oficial do exército de Martini que não fomos nós, armaram para criar esta guerra. Disse ele. Existe um abrigo onde vivo, se não cuidar do seu ferimento irá morrer antes de chegar em Martini, você está com infecção, se não cuidar vai morrer. Falou Carla para aquele homem. Me deixe aqui. Você não deveria ter retornado, já faz três meses que achei que tivesse morrido Carla. Ficou nervoso ao falar com ela. Não diz isso, você era gentil comigo. Carla a segurou na mão dele que estava já fria, ele pode sentir o calor da mão dela, ela continuou a dizer: Eu preciso de você. Após ele ouvir isso, respondeu: Eu me casei, Carla, tenho uma mulher que me espera, voltarei a Martini. Você? Você já se casou? Pergunto Carla espantada. Tu era casada, era apenas uma aventura para mim, me desculpe. Respondeu ele. Eu só vim atrás de você, pois, eu, eu, estou grávida de você. Disse Carla com receio de contar a verdade a ele. Grá-grávida. Suspirou fundo assustado. Tem certeza que é meu? O seu marido morreu? Ponto não foi. Não era dele. Ele andava me traindo bem antes de eu te conhecer. Três meses antes daquele desastre ocorrer, ele já não me tocava. Carla você precisa abortar. Não posso assumir esse menino. E você viverá melhor não sendo uma mãe solteira neste mundo. Ficou louco. Olha o que me diz. Eu vim de longe pois quero você junto comigo. Não diga isso. Em nenhum lugar você vai poder viver. Pense bem. Eu tenho um futuro no qual não quero abrir mão. Você era apenas uma aventura, e deveria ter continuado assim. Disse ele para Carla. Você não parecia ser assim. Falou Carla com lágrimas nos olhos. Aquelas palavras a feriu grandemente. Se você abortar agora, não terá risco de saúde e poderá viver com alguém sem problemas. Aborta e me esquece. Fui tola. Me deixei levar pela minha emoção. Lágrimas escorreram dos olhos de Carla. Era sua esperança sendo destruída. Um aperto no peito. É seu fôlego pesado. A sufocava devagar com aquela situação. Era a primeira vez após anos que ela chorava de tristeza. Me desculpe Carla. Disse ele. Não. Me desculpe você, não irei abortar, mas também você não vai ter um futuro. Respondeu ela soltando as mãos frias dele, retirou um canivete da bota e cravou na garganta dele, ela se levantou e saiu sem olhar para trás, deixando um homem com uma lâmina na garganta morrendo lentamente, asfixiado com seu sangue sem poder gritar por socorro, logo ele morreu. Em seus últimos segundos lembrou de seu pai, João Carlos. Eu nunca deveria ter entrado no exército. Refletiu antes de dar seu último suspiro. Do autor e escritor, Jason R.S. Livro, Regressão D. Capítulo 2 – Boatos de uma guerra, muitos anos antes. Este é o ano de 2022, 60 anos após a pandemia que mudou a maior parte dos humanos, em dinossauros. George Torres, filho de Grey Torres e de Sasa Marçal, nasceu na Muralha Martina em 2015. Segundo o filho do casal, o primeiro faleceu após ter contraído uma infecção no estômago. As coisas parecem difíceis dentro da muralha, pelo menos não aos olhos de George, pois ainda é uma criança. Quando o Sol nasce, todos já estão se preparando para sair de casa, para uma jornada de trabalho. Sua mãe, Sasa Marçal, trabalha numa lavanderia e seu pai é açougueiro. Logo cedo sua mãe o deixa na escola, logo segue para seu trabalho. Desde os dois anos de idade, George. Já é um estudante, assim como todos os demais. O sistema exige assim, e os colocam de maior ao 12 anos, devido à expectativa de vida ser de 55 anos. A luta é constante pela sobrevivência e pelo tempo. Às três horas da tarde ele sai do colégio, seu pai o busca e o deixa no seu serviço até sua mãe o buscar. Ficou sabendo dos boatos que está rolando dentro da cidade? Perguntou João Paulo. O dono do açougue é o pai de George Grey Torres? Não. Não. Não gosto de fofocas. Respondeu Grey sorrindo, enquanto cortava separando as partes de um bovino. George prestava atenção em seu pai, enquanto segurava um brinquedo de super-herói. Mesmo assim irei dizer, pois eu gosto de fofocas. Disse João Paulo. É das boas? Perguntou Gray enquanto ainda cortava carne. Descobriram um novo ninho de velociraptor, a 315 quilômetros daqui, ao sudeste. Isto é muito longe não acha? Perguntou Gray ao JP também acho, o militar que me contou disse que a equipe de exploração e reconhecimento, achou rastros que levam a crer que o número do bando, seja acima de 500. Impossível. Eles andam entre 5 a 30 no bando, muito raro acharem grupos maiores que esses. Você ficou na reserva militar não ficou? Fiquei, mas isto já tem 9 anos. Se as coisas ficarem feias talvez eles te chamem. Espero que seja apenas boato. Não, eu acho que não. Lembra daquele sargento, meu parceiro de bebida? Sei. Ponto. O contador de história. Se for verdade, neste fim de semana vai ser movimentado na madrugada. Espero que seja apenas cachaça. Falou Grey. Eu também. Eu também Grey. Disse João Paulo. Mas quem o conhecia, sabia de apenas olhar a ele, que demonstrava algum medo. Três dias após aquela conversa se passou, logo pela manhã antes do nascer do sol, Grey bebia seu café na banca de jornal antes de ir para seu trabalho. — Vai levar um jornal hoje, Sr. Grey? Perguntou a velha dona do local. Olhando pela capa, não encontrei algo relevante, deixarei para outro dia, vou ficar apenas com o café. Grey, ao se virar para ir ao trabalho, se deparou com os caminhões militares passando no local. Ele reconheceu que os caminhões era específico para levar balões de ar quente dirigíveis. Aquilo não o preocupou pois imaginou que fosse um teste militar pois havia poucos balões sendo levados. No mesmo dia após ter ido buscar George na escola, carregava o garoto nas costas. Pai, hoje tivemos uma aluna nova na sala. Que bom, já fez amizade com ela. Não, ela ficou muito quieta sem conversar. Já sabe o nome dela? A professora falou que ela se chama Rita. E você sabe de onde ela veio? Sei sim. Da zona 4. Zona 4. Sei. A professora disse mais sobre ela. 1. Um. Acho que o pai dela era militar. Era militar. Entendo. Seja gentil com ela, George. E chame ela para brincar com você e seus amigos. Tá. Farei isso amanhã. Não é normal que haja transferência de alunos nesta época do ano. Isso indica que vieram de outra zona mais nobre, já que esta é a última área que todos querem morar. Por dizerem que o pai dela era militar, provavelmente morreu em serviço. Se a mãe dela for inteligente deve ter pegado o benefício do governo e vindo para cá a fim de economizar. Ou pode ser que ele tenha cometido suicídio e não dado direito algum à família dela. De toda forma isso é complicado. A garota deve estar passando por um péssimo momento pensava Grey Torres, enquanto caminhava ao seu local de trabalho. Nota: Existem seis zonas na Muralha Martini, a zona 1 um fica no setor central, lá é conhecida por ser a zona de polo industrial, a zona 2 tem muitos comércio, a zona 3 é conhecida como a zona nobre, grande parte dos ricos vivem lá, a zona 4 ficam um militares com patentes maiores ou militares que servem em campo há cinco anos. Além de grande parte dos nobres também estar lá, a zona 5 fica militares com patentes menores. a zona 6 conhecida como zona de perigo, é a que detém maior parte da classe baixa, por ser a zona mais próxima da muralha, ela é bastante desvalorizada, maior parte da zona de rural faz parte dela. Elas são chamadas assim pois, detém de maior número das classes sociais citadas, o que não impede de ter outros na categoria inferior, ou superior, ou comercial no meio delas. No fim de sua reflexão introspectiva, ao olhar para a frente viu João Paulo, fora do açougue olhando para ele de longe. Ao se aproximar desceu George de suas costas colocando no chão. O menino saiu correndo, abraçou João Paulo e entrou no açougue. Tenho um presente para você. Disse João Paulo com um envelope verde claro e símbolo militar na mão. Eu achei que presente fosse apenas coisas boas. Depende do seu ponto de vista, Grey. Grey Torres logo pegou a carta e leu. É então, estou curioso para saber o que te enviaram. Preciso comparecer amanhã no quartel cedo, terei que ficar um mês em treinamento. Respondeu Gray após ler a notificação recebida do quartel. Eu pensei que isso fosse apenas em julho. Não explicaram o motivo, mas, adiantaram esse ano. Parece que meu amigo Falamansa estava correto sobre aquele assunto. Pensou alto João Paulo. Hoje pela manhã. Vi caminhões de transporte militar passando, levavam balões de ar quente e um dirigível de combate aéreo. Não entendo, aqueles animais estão a mais de 300 quilômetros, e necessário tudo isso? Perguntou João Paulo. Um velociraptor, tem uma área de caça de 30 quilômetros a partir do seu ninho, se ele percebe que seu território ficou escasso de alimento ele muda de área, sabe o que quero dizer? Não, eu realmente não entendo. Se o grupo for mesmo acima de 200 velociraptor, qualquer direção que eles tomarem, vão fazer um caos grande. Sua caça acabará rápido e caso chegue a Muralha Martini, haverá muitas baixas. Já teve casos semelhante a esse? Perguntou João Paulo. Sim JP. Duas vezes, mas nunca ultrapassou mais de 100 no grupo. Respondeu Grey Torres. O alfa desse grupo deve ser bem monstro de força. Para conseguir gerenciar esse tamanho de grupo. Perguntou João Paulo. Na verdade, quando tem esses supergrupos, a fêmea é a líder. É claro que ela é forte. Mas, isto só ocorre na época fértil onde ela atrai machos com seus feromônios. Eles se reproduzem e nascem mais no bando. Por ela ser forte protege seus filhotes. Não deixando ser devorado por outro macho com patente de alfa no grupo. Quando o grupo tem um macho como líder, ele mata os filhotes para se manter alfa. Então o grupo não cresce. Mas quando a fêmea é a líder ocorre ao contrário, isto é o resultado de ter mais fêmeas no grupo do que machos. Na época fértil, atraem mais machos de outros bandos, que acabam ficando no grupo, com a baixa taxa de mortalidade, o bando se expande fortemente, cria um forte poder de ataque e defesa. Explicou Greia João Paulo. Nota, os reservistas de Martini, precisam ir uma vez ao ano passar um mês em treinamento militar, é como uma reciclagem, enquanto ficam em treinamento. O governo paga três salários à família para cobrir as despesas, caso o reservista convocado tenha um emprego, não pode ser demitido, um salário enviado ao empregador para contratar outro trabalhador temporário, no fim de um mês de treino para cada reservista, acaba gerando uma despesa de quatro salários ao governo. Só possui mil reservistas militares, que é a capacidade máxima de Martini por lei, são oito mil militares no exército, em serviço ativo. Ela é mais potente em poder terrestre e de combate. Não se deixe enganar, só fica na reserva aqueles cuja qualidade indispensável ao é exército. Geralmente essas reservas militares, são pessoas que esperam vagas para servir oficialmente, ou que pediram afastamento, ou foram afastados por algum motivo temporário. Já na sua casa após o expediente, estava com Sasa no meio da noite. Grey conversou com sua esposa, tocando no assunto de sua chamada. Amanhã terei que me apresentar no quartel, parece que veio mais cedo." Disse Grey Torres à sua mulher. Ainda bem que, tirando essa vez, terá que ir apenas no ano seguinte. Sasa estava um pouco ofegante deitada na cama, eles haviam acabado de ter uma relação mais íntima. Gre estava sentado na borda da cama, e criava coragem para banhar. O que foi amor? Você me parece mais tenso do que as outras vezes. Perguntou Sasa Marçal. Saza, você viu os jornais hoje? Sim, Gray, eu vi. Por quê? Teve algum assunto sobre os militares? Não que eu me lembre. Respondeu Sasa. Alguns dias atrás, fiquei sabendo de um boato. Um amigo do JP, disse que acharam um forte grupo de velociraptor. Achei que isso fosse normal. Isso explica o adiantamento no quartel. Talvez. Eu não sei. Disse Grey. Será que Martini está perdendo força militar? Já não consegue lidar com grupos de 50 velociraptor? Perguntava Sasa cheia de dúvidas. Meu bem. Eles acreditam seja acima de 200. Isso é um exagero. Difícil de acreditar. Se assustou Sasa Marçal, ao ouvir o que Grey disse. Sasa, lembra que já ocorreu dois casos semelhantes no passado? Sim, estudamos sobre isso. Não esperava viver um fato como este. Disse ela. Nem eu. Nem eu. Falou Grey. Mas, você é um reservista, não é? Eles não podem te colocar, você está afastado há oito anos do campo, temos mais de oito mil soldados ativos, eles não vão te convocar. Falou Sasa tentando se autoconvencer do contrário. Acho que estão apenas se prevenindo para o pior, não é nada do que se assustar, vamos seguir normal nossa vida independente dos boatos, lembre-se, isso é apenas um boato. Verdade. Martini é a muralha que possui maior número de soldados no combate em terra. Disse Sasa, sentando-se na cama ao falar. É o que dizem nos jornais. Falou Grey, como se duvidasse. Ei, vai sentir saudades de mim? Perguntou Sasa, com um olhar carente. Grey olhou para ela e disse, só de pensar que terei um mês longe de você, e do George, já estou morrendo de saudades, meu amor. Sasa olhou para Grey, com um leve sorriso por ele dizer isto a ela, e falou, Ei! Só falta quatro horas para você ir ao quartel, quer dormir, ou fazer aquilo de novo até amanhecer? Ponto. Próximo capítulo. O passado de Grey Torres. Lançamento semanal. Você pode adquirir o livro toda terça-feira na Play Store, iTunes, Kobo, Livro, e outras plataformas virtuais. Ouça o audiolivro toda quinta, às 9 horas da noite. No Spotify, YouTube, e Nanchor. Deixe seus comentários, sua opinião é muito importante. A Ação Comics agradece.